0: Hoy hablaremos sobre marketing digital y cómo crear un ecosistema digital eficiente para generar tráfico, lograr posicionamiento de nuestras marcas y fidelización de nuestras audiencias. Publicidad, marketing, branding, tendencias. El lugar creativo perfecto para aprender y crecer. Espacio Creativo Podcast. Bienvenidos a este nuevo episodio en el cual les traemos wow. contenido sobre marketing digital y lo que debemos tener en cuenta para que nuestras estrategias sean efectivas, eh, construyendo así un ecosistema digital. Hoy nos acompaña Pamela Flores, quien nos compartirá sus experiencias generando estrategias digitales para diferentes marcas.
1: Hola, hola. Claro, vamos a compartir toda la experiencia que tenemos y también tenemos un invitado especial, el mercadólogo Jaro Lobo, quien nos contará su experiencia este 2020 al frente de una marca que se volvió un referente en la gestión digital.
0: Recuerdo cómo hace 15 años teníamos que enviar un CD con el motorista de la agencia donde trabajábamos. El diario esperaba el arte que se había aprobado ese día y saldría impreso al día siguiente. Cuando trabajábamos en agencias, el día a día era el arte impreso. Las revistas y por supuesto los spots de televisión y de los de radio. Había un auge en el BTL, todos queriendo llamar la atención en puntos de venta, en las vallas y los semáforos.
1: Es increíble, Darwin, cómo las tecnologías pues, han venido a revolucionar totalmente nuestros estilos de vida. Pensamos que solo las marcas grandes son las que tienen acceso pues, a grandes presupuestos y las que pueden crear, por ejemplo, un ecosistema digital. Pero la verdad es que el Internet nos ha abierto la puerta a todos. Y todos tenemos esa oportunidad de crear contenidos, construir un, un ecosistema digital este, para personas pequeños y grandes negocios. Eh, las personas podemos crear contenido con solo tener un dispositivo, con tener nuestro celular, podemos crear nuestro sitio web en plataformas gratuitas, incluso convertirlas en apps, podemos crear un, con un perfil de Facebook una marca y que esa marca simplemente con solo estar en Facebook ya está disponible para todo el mundo. Incluso podemos contactar a personas y empresas que nunca pensamos que podíamos contactar o que iba a ser muy complicado con solo mandar un mensaje.
0: Sí, y la verdad que, bueno, hay personas ahora que diseñan mucha de su publicidad en programas, en aplicaciones de celular, eh, sin la necesidad de tener a un profesional. Eh, pero realmente... Quisiera hablar con que hacer marketing digital debemos de entender que no solo se trata de tener una página web o manejar una página en Facebook. Eh, lo primero es definir cómo vamos a construir realmente un ecosistema con canales digitales que nos permitan ejecutar esfuerzos realmente efectivos y posicionar de esta manera la marca y generar ventas que, que, que al final del día es lo que todo negocio o emprendimiento pues eh, necesita. Por eso vamos a darle algunos puntos que usted necesita eh, pasar ahí a la hoja de checklist eh, cosas que hacer para poder crear este ecosistema digital y con esto no significa que son los únicos pero creo que son los esenciales, los básicos así que empezamos
1: lo principal tener nuestra página web porque es la base de un ecosistema digital. Es la forma en la que la empresa se presenta ante su audiencia para establecer un contacto que al final va a derivar en ventas. ¿Y qué es importante considerar en una página web? Es cierto que podemos eh, conseguir plantillas gratuitas y armar nuestra página web, pero no, no solamente es el hecho de tener la posibilidad de hacerlo, sino de estudiar la manera en la que nos vamos a presentar ante nuestra audiencia de tal manera que le generemos una experiencia Experiencia agradable en nuestro sitio como si fuera una tienda eh, presencial. Eh, algo que tenemos que, que tener en cuenta es que la información que le brindamos a nuestro cliente es una información que también se va, puede ir transformando porque en la medida en que nosotros vamos estudiando cómo se comporta o qué le interesa a nuestro cliente es, es como nosotros podemos ir transformando esa información y convertirla de tal manera que al final podamos atraerlo, eh, nos dejen sus datos y además generemos ventas.
0: Y la verdad es que las páginas gratuitas sí son una gran ventaja para negocios, emprendedores que vienen iniciando. Pero ya a la medida que va creciendo, yo creo que sí es necesario de que ya no aparezca el eh, mi negocio.wix, mi negocio.shopify u, otra, u otras empresas, sino que ya podamos de dar ese paso subir ese nivel y ya tener nuestro propio dominio eh, y si es posible configurar de una manera efectiva eh, la carga de mi página web para que no cargue tan lento y, y de esta manera sea indexada de mejor manera por Google porque Google realmente restringe o no muestra esas páginas que tardan más de 6 o 7 segundos en cargar
1: el punto número 2 es el branding y como lo platicamos en el episodio anterior que si aún no lo han escuchado pues les invito a que lo vayan escuchar, para que sepan de lo que estamos hablando, pero para resumirlo podríamos decir que bueno el branding no solo se refiere a esa parte de identidad visual verdad, sino a todos esos esfuerzos que hacemos para conectarnos con nuestra audiencia, prácticamente eh, vamos a hablar de lo que es la parte estratégica de cómo nos presentamos eh, de cómo hablamos eh, de cómo atraemos a nuestra audiencia para poder fidelizarla
0: y el tercer punto son las redes sociales y ads. Realmente las redes sociales deben ser aquellas en las que se ajusten a nuestro propósito, a nuestra misión, a lo que realmente queremos comunicar. Para que nuestra marca eh, logre atraer y sostener conversaciones dinámicas, eficientes con nuestras audiencias, realmente tenemos que enfocarnos en las redes que podemos mantener. A veces posiblemente alguna marca... Quiere estar en todas, en Facebook, en Instagram, en YouTube. No puede mantener una red. Este es como el dicho aquel que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Así que enfoquémonos en las redes que realmente pueden lograr nuestro objetivo y en las que nuestra audiencia está esperando ese contenido.
1: Eh, es importante que nos enfoquemos, que seamos ordenados para construir un ecosistema digital eficiente. Con el tema de redes sociales, eh, también podemos mencionar el tema de las ads porque esas nos permiten el crecimiento y el alcance, eh, nos ayudan a llegar más lejos que, que a veces eh, hacerlo de una forma orgánica porque está limitado eh, así ya con la publicidad entonces podemos lograr que los contenidos que hemos generado puedan ser de mayor interés para las audiencias porque eh, tienen mayor alcance y podemos llegar a generar eh, mayor interacción el, el tema de, tanto de las redes como de las ads siempre es un proceso de, de prueba y error, nadie tiene la fórmula mágica, simplemente es ir detectando cuáles este, son los contenidos que llaman la atención, a cuáles reacciona nuestra audiencia y eso nos permite pues eh, ir interpretando esa, 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 esas métricas, esos datos y así poder tomar siempre eh, buenas decisiones. Al final, pues cada, cada contenido nos, nos reta a superarnos, ¿verdad? A no quedarnos siempre contando lo mismo o de la misma manera, sino atrayendo a esas audiencias de diferentes formas. Lo que al final buscamos es que estas audiencias estén informadas, que nos conozcan y que además conversen con nosotros de tal manera que puedan compartirnos de una forma voluntaria sus datos y así nosotros poder llevarlos a una etapa de venta
0: punto número 4 correo electrónico esa es la forma de seguir realmente presente en la mente de, de nuestros clientes eh, o aquellos prospectos para fidelizarlos después de los primeros contactos que hemos tenido con ellos podemos seguir enviando contenido de interés y medir así quiénes están interesados y quiénes aún no y algo importante en la gestión del email marketing a la hora de estar eh, gestionando una base de datos es que esta base de datos la generemos nosotros eh, no comprando una base de datos porque al fin y al cabo eh, van a llegar correos a la bandeja de spam porque esa persona que no le interesa su producto no le interesa sus servicios no pidió ese correo. Entonces, eh, al final son sanciones que pueden llegar y, y nos pueden cancelar la cuenta o cancelar el correo, etcétera, porque estamos mandando correo no deseado. Así que es importante que aprendamos a uh, que nuestra web tenga ese formulario o ese contenido de interés en el cual la persona diga voy a brindar mi correo electrónico porque me interesa, me parece de valor la información que está en la web, me parece de valor lo que estoy posteando en las redes sociales y por lo cual yo proporciono mi información, así que esa base de datos que usted va generando poco a poco es la que va a ayudarle a tener esa cercanía para cuando mande ese correo y que le diga feliz cumpleaños, personalizado, con el nombre o gracias por utilizar nuestros servicios, qué le pareció le interesa algo nuevo o algo más entonces es la manera de gestionar bien nuestro correo electrónico
1: otro elemento importante que podríamos decir que es el quinto del de ecosistema digital es el blog el blog es una herramienta sumamente útil, eh, es importante tener en cuenta que para tener un blog tenemos que ser generadores de contenido si vamos a tener un blog y lo vamos a tener solo con un artículo y cuando se metan a nuestro blog eh, no vean más información entonces vamos a perder el interés de la audiencia lo importante es, tener, es mantenerlo actualizado con información novedosa eh, con información que además de eso genere un tráfico en los buscadores y que nos permita también ser eh, un enlace para llegar a la página web o a, ese, o a esa landing page que, en la que deseamos obtener los datos de esa audiencia
0: pero, Pame, mira, estoy vendiendo, estoy administrando, eh, tengo que hacer de recursos humanos y adicionalmente tengo que escribir para el blog, no tengo tiempo. Realmente no todo lo tenemos que hacer nosotros. Eh, podemos hacer uso de servicios incluso en internet o servicios como los que nosotros damos obviamente en la creación de contenido eh, tener a un especialista en la generación estratégica obviamente de qué contenido puedo eh, realizar para que sirva de conexión de interés de, de valor y que al final también nuestro blog pues se convierta en esa herramienta de, de generación de tráfico
1: y bueno, y todo este ecosistema nos lleva a un punto que es muy importante y es la generación de datos. ¿Cómo generamos los datos? Bueno, a través de las métricas que ya nos ofrecen las plataformas en las cuales tenemos contenidos, las métricas que nos ofrece nuestra página web con respecto al comportamiento de cada persona que nos visita en nuestra página y bueno, todo lo que necesitamos saber sobre la gestión de la marca, cómo lo estamos aprovechando, escuchando cómo estas métricas nos van a ayudar a tomar decisiones, cómo nos van a ayudar a mejorar nuestros servicios, eh, la atención al cliente y el proceso de venta e incluso. El proceso de postventa.
0: Y una forma interesante en la cual nosotros podemos obtener información para análisis, eh, Google Analytics, con el cual podemos conectar nuestro sitio web con un simple código en el cual eh, él me puede arrojar información sobre quién me visita, de dónde me visita, si viene de las redes, si fue que me encontró en Google, eh, si fue algo directamente que colocaron mi... mi mi dirección y puedo ver una estadística definida, segmentada de todo lo que me puede interesar a mí, qué es lo que están haciendo en la, en la website. Otro elemento interesante también es que pueden instalarse en la website, si su, si su sitio web es un sitio eh, CMS, le llamamos nosotros autoadministrables, en los cuales se pueden instalar plugins como un WordPress, puedo instalar un chat. Estos nos permiten que, eh, que nos avisen cuando una persona entró a nuestro sitio, lo cual nos permite dar un seguimiento de saber quién es incluso intervenir en algún momento para preguntarle que si le podemos ayudar si le interesa algo, le gustó algo todas estas conversaciones se quedan guardadas eh, si, hay, si en nuestra empresa hay vendedores pues nos sirve porque prácticamente podemos tener un registro guardar todo lo, la secuencia de todo lo que se habló y tener eh, la oportunidad de darle seguimiento por medio de un correo electrónico
1: bueno, y es que el 2020 es un año de sorpresas de lo que tal vez a veces se puede ver como una amenaza realmente puede ser una oportunidad y es el año de la digitalización obligatoria, lo que antes se consideraba un proceso a largo plazo, pues hoy se convirtió en una necesidad inmediata para todos, con la intención de atender a las personas, a nuestros clientes ante, primero ante la emergencia sanitaria mundial verdad y luego toda la necesidad que había de, de diferente índole, ¿verdad? Que no solo implicó crear sistemas de atención al cliente, ventas, logística, eh, un poco más eficientes eh, y en el menor tiempo posible.
0: Y por eso hoy tenemos a este invitado que nos compartirá de cómo ellos manejaron eh, de una forma eficiente todo este proceso para optimizar y mejorar la atención al cliente a través del comercio electrónico, sus redes sociales, aplicaciones propias y algunas otras como Whatsapp. Y aquí está la llamada que esperábamos de nuestro invitado especial, el gerente de mercadeo de supermercados La Colonia. Pues bienvenido, Jaro Lobo Hoy nos vas a compartir sobre esa experiencia Entre la transición del marketing tradicional eh, A un marketing digital eh, Pero no sin antes compartirle al público Por favor, un poco de quién sos vos eh, Qué es lo que haces y qué es lo que más te gusta
2: Gracias, Darwin Un saludo para todos los amigos que nos están escuchando En este podcast de Espacio Creativo eh, Mi nombre es Jaro Lobo Es Un placer estar con todos ustedes el día de hoy, pues dentro de el ámbito de la publicidad y el marketing que el mismo he venido trabajando durante estos últimos 15 años eh, más orientado a la parte de, de publicidad y estos últimos 5 años pues eh, estamos a cargo de este, lo que es la gerencia de mercado en supermercados La Colonia, viendo el tema desde un punto de vista ATL BTL y ahora con la nueva revolución digital a la cual nos hemos enfrentado eh, en estos eh, términos de pandemia, pues ha orientado a la compañía a, a reinventarse y siempre estar al, a, a la vanguardia de lo que son todas las tendencias digitales que hoy por hoy pues eh, han demandado mucho y se han adelantado más bien alrededor de casi cinco años si hablamos de, de Latinoamérica. Según estudios que hemos tenido acceso, la misma nos ha orientado a adelantarnos de una manera casi forzada a nivel, a nivel retail en todo lo que es el área de Centroamérica.
1: Harold, y bueno ya la compañía como bien mencionaba se venía preparando verdad para este tiempo y, y creo que ustedes ya estaban manejando el tema de, de lo que es el comercio electrónico verdad y ya manejaba muy bien el tema de las redes sociales y tenían y tienen un, un sistema un ecosistema digital bien eficiente pero bueno qué retos representó también eh, aunque ustedes ya estaban digamos algo preparados para para enfrentar esta pandemia, pues que se nos vino así de un solo. ¿Qué retos ustedes han enfrentado en Supermercados La Colonia, verdad, para, para, para llevar a los clientes, verdad, todo lo que necesitan y que se sientan satisfechos con el servicio que ustedes ofrecen?
2: Hola, Pamela, en efecto. Eh, bueno, las marcas nunca están preparadas para, para enfrentar nuevos retos. Eh, nosotros emprendimos eh, ese camino a la revolución digital desde hace un tiempo atrás eh, comenzamos desde el 2006 eh, desde el momento que el supermercado de la colonia tomó riendas con la nueva administración eh, incursionamos en el área digital y fuimos construyendo pininos a lo largo de los años y casualmente el año pasado eh, estuvimos trabajando desde, desde el mes de enero del 2019 hasta el mes de octubre construyendo eh, el e-commerce e que ahora pues ustedes ya lo conocen que es www.colonia.com. El mismo pues fue un journey muy interesante en el cual como cadena de supermercados nos dimos cuenta de, de, de un montón de falencias las cuales no habíamos cubierto esos ángulos que realmente implican ese esfuerzo para terminar de conocer nuestras audiencias, eh, nuestros clientes, porque por muchos años, desde, desde 1975, la cadena, su orientación era a un target femenino, pero más a más de casa. Pero con el pasar de los años, pues las audiencias eh, y los clientes van cambiando el empoderamiento también de este segmento femenino pues se vio más marcado y pues nuestros clientes hoy por hoy, sí es una población ya más diversificada por así decirlo eh, clasificamos los clientes en base a un buyer personas el cual nos dio una visibilidad eh, más amplia al momento de nosotros poder eh, redireccionar toda nuestra comunicación y más ahora con las audiencias digitales eh, nos orientó aún más a afinar más eh, como dicen el lápiz eh, lo mismo pues ocurre porque venimos enfrentando eh, de un tema a tela, un tema digital y nos ha orientado pues a tomar esas decisiones en el cual ya esas audiencias eh, que se tornan en el mundo digital sean también que se vaya de personas que nosotros pretendemos para al final del día que se provoque una, una conversión o sea una venta
0: y ante lo que estabas diciendo, Carol, con respecto a esos canales eh, digitales, eh, no sé si has logrado o han logrado identificar cuáles son los más eficientes eh, para generar ventas en este periodo de cambio hacia este marketing eh, más digital.
2: Hoy por hoy te, te podría comentar que, que la tienda física como tal, las audiencias, eh, el tráfico de personas en la tienda física ha representado para nosotros el máximo eh, de, en lo que es venta. Con la pandemia pues tuvimos barreras que al día de hoy las tenemos, que, que son el, el número reducido de personas que pueden eh, ingresar a la tienda, hablamos de, en términos de casi 50 personas en una tienda, luego el límite que estableció Sinajer en base a, a las personas que pueden transitar en, en su día, entonces... Ese tipo de cosas vino a reducir lo que es el tráfico y por ende las ventas en la tienda física. Ya con el, el, la incursión de, del medio digital, llámese eh, el e-commerce como primera herramienta que teníamos, luego migramos y adicionamos una más que era el, el número de WhatsApp, en el cual pues, vino a facilitarle aún más eh, en la vida a las personas en términos de accesibilidad, facilidad y por ende pues el, el término de, de, del pago. Y pues ahora estamos con una app eh, que recientemente la lanzamos hace, hace dos semanas aproximadamente, la cual ha tenido un buen suceso. Entonces, resumiéndote un poco... Eh, los medios digitales más eficientes, pues, a nosotros nos ha resultado muy efectivo, el cual eh, estos tres, estas tres herramientas han venido a resistirle la vida a nuestros clientes. En un inicio, pues, la página del e-commerce presentaba saturación al inicio, pero era por la misma demanda que por términos y por el efecto de la pandemia produjo. Luego usé su modelo WhatsApp y los pedidos empezaron a fluir. Y ahora con Adap, pues, ahora hay tres canales, los cuales son tan eficientes que, que están generando ventas de una manera muy eficiente, valga la redundancia que lo estoy mencionando nuevamente. Es como que tuviéramos dos, tres tiendas adicionales ya disponibles al público si habláramos de, de una forma física. Así que estas herramientas han venido a adicionar un poco más el tema de las ventas incrementales es lo que nosotros andamos buscando eh, ahora en estos
0: términos de, de, de pandemia. Y Harold, creo que hay algo importante eh, que tal vez las empresas también deben de saber o que nos escuchan, que a la hora de que ustedes instalan eh, una página web con un sistema de e-commerce eh, no solamente es y una app y el whatsapp no solamente es el sistema digital sino que prácticamente la importancia de saber que hay muchos retos como nos comentabas que tenían que superar a la hora de los pedidos a la hora de la recarga de la, de la página que de repente se trababa no había lo que la estructura es realmente tener esa estructura como una otra empresa prácticamente en envíos en etcétera verdad no sé si nos puedes comentar
2: Sí, es correcto, Darwin, que, que solo, el simple hecho de, de montar una, una estructura de e-commerce eh, va más allá de, de solo tener un, un front page. Atrás de ello, pues, eh, en el backend, pues, eh, se manejan eh, varios procesos. Desde el momento que usted eh, pone una orden, inmediatamente eso trasciende en la parte operativa. Eh, comienza un picador. Los speakers, los speakers se llaman, comienzan a hacer su pedido luego el mismo pasa por eh, una caja especial que está debidamente eh, designada para, para esa acción eh, una caja para e-commerce una caja para el app, una caja para el whatsapp y luego eso pues camina hacia el tema de lo que es la logística cómo hacerlo llegar hasta su destino final entonces en el mismo pues se involucra un tema ya de logística, de localización del cliente y por ende pues la entrega final que es lo que más más del cliente en base a, a la expectativa, en base al tiempo, en base a la calidad del producto si le llegó todo completo. Es una, es una estructura muy pero muy interesante, nueva para nosotros eh, en el cual pues sobre la marcha tuvimos que aprender y más que todo en... en, en en el término de, del tiempo, porque teníamos poco tiempo para tomar decisiones cuando sucedió lo de la pandemia, nos orientó a, a reinventarnos en términos de, de generación de pedidos, en las ventas, en los inventarios. Eh, comenzamos con un stock de, de 6.000 productos, ahora tenemos más de 10.000 productos. Hicimos alianzas también con, con empresas... Eh, a nivel de, de delivery para que también en pedidos pequeños pudieran eh, tener esa esa que de, de, de recibir el mismo en tiempo y forma se nos unió pues empresas como Hugo Globo Easy Ocho. y a nivel de logística para entregas eh, una empresa que también se nos unió fue Raite así que eh, supimos proveer y suplir en tiempo y forma a los clientes. Al inicio pues, hubo resistencia al cambio, pero el cliente comenzó a comprender que las franjas de horario dependían también de cómo usted también hacía su compra, a qué horas la hacía. Eh, había ejemplos que las personas ya estaban programadas que esperaban a que hiciera corte, por ejemplo, el sistema nuestro. No sé cómo se dieron cuenta, pero increíblemente a las 12 de la noche, una, ya comenzaban los pedidos ingresados a la plataforma. Sí. Y así pues nosotros fuimos corrigiendo ese tipo de, 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 de procesos también para facilitarle la vida al cliente y que se sintiera más cómodo al momento de hacer sus compras en el ámbito digital
0: creo que lo que acabas de decir bueno eh, es excelente porque al final eh, creo, eh, va con la promesa de lo que es la marca eh, y es ese eh, eh, facilitarle al cliente, es pensar siempre en el cliente ¿verdad?
2: y sobre eso pues el tema de, de nuestra promesa que hemos hecho durante todos estos años a nuestros clientes basada en ahorro de verdad siempre eso va en función en términos del de entregable que nosotros le damos a nuestros clientes eh, día con día y nos ha caracterizado también el servicio al cliente. El mismo nosotros hemos mantenido ya sea en el ámbito físico de la tienda y ahora lo hemos llevado a esta nueva experiencia en el ámbito digital. Poseemos una plataforma de servicio al cliente a nivel digital que le da seguimiento desde un chat que tenemos disponible en nuestras plataformas y que el mismo pues termina al final del proceso de la compra y de la entrega donde nosotros hacemos una llamada de seguimiento para validar el servicio postventa que nosotros estamos ofreciendo el cual ha dado muy buenos resultados y nos eh, orienta y a, a hacer las cosas aún mejor
1: y qué consejo le darías a los empresarios de micro hasta grandes empresas sobre la importancia de crear un ecosistema digital eficiente tomando en cuenta la experiencia y todas las buenas prácticas que han tenido ustedes como marca sobre todo en este proceso de aprendizaje como bien lo mencionabas eh, durante esta pandemia
2: Sí, la, la transición eh, hacia, hacia las herramientas digitales vienen a a facilitarle aún más eh, la vida a lo que es el comercio electrónico, el comercio de las mismas empresas. Eh, más allá de tener una tienda digital, eh, también la, la tienda física, pues hoy por hoy en nuestras economías siempre crea ese, ese awareness que, 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 que los mismos clientes construyen sobre la marca. Así que yo invito a, a los pequeños emprendedores, a, a las pequeñas y medianas empresas, Igual a las grandes que todavía no han incursionado en los medios digitales, que estas transiciones son, son muy importantes en términos de, de, qué, de, de construir marca, el servicio al cliente, la automatización, que es lo más importante porque nosotros hemos eh, valorado eso: es información que es, que es eh, muy importante conocer a nuestro cliente lo cual nos ha traído muchas eh, experiencias y nuevas por conocer, ya que antes el cliente solo se limitaba a llegar a la tienda, compraba, se iba, ahora ya conocemos ahora mejor al cliente, eh, ahora hay bajada de información, eh, trabajamos con cubos de información en base al comportamiento del cliente, qué compró, cuándo, cómo lo hizo, y ahí donde pues la, 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 los, los proyectos que, que vienen a darle eh, aún mayor relevancia en términos de, de loyalty. Así que invito a las personas para que puedan trabajar en temas de automatización, eh, en conocer los clientes. Estas bajadas de información son muy importantes para tomar decisiones también al momento de, de hacer compras inteligentes, y pues poder saber ofrecer
0: a los clientes lo que andan buscando. Realmente creo que la marca con el equipo de mercadeo eh, dirigido por vos pues ha sido también eh, un ejemplo para muchas otras marcas. Eh, así que te agradecemos, realmente ha sido un tiempo de mucho conocimiento y gracias por compartirnos de tu experiencia. No, muchas gracias, muy honrado por, por estar en este espacio. Esperemos que estos podcasts les pues,
2: eh, le sirvan de mucho pues, a, la, a las personas, estudiantes, público en general, y que podamos eh, aprender sobre la marcha en, en este tipo, porque la revolución digital, pues si no nos montamos en esa ola, pues solo lo vamos a ver pasar y no vamos a, a poder lograr los objetivos que nos hemos trazado.
1: ¡Qué súper información la que nos acaba de compartir Harold! Yo creo que para ir cerrando y hacer un pequeño resumen de lo que ha sido este podcast es tener claro que... Para poder hacer marketing digital, primero tenemos que tener nuestro ecosistema digital. ¿Y cómo lo vamos construyendo? Lo vamos construyendo poco a poco. O sea, no tiene que ser algo que lo tenemos que desarrollar eh, de un solo. Pues si tenemos el presupuesto, qué bien. Y no solo el presupuesto, también tener el equipo de personas que van a estar alimentando cada uno de los canales con los cuales hemos construido nuestro ecosistema. Y es que debemos aprovechar cada una de las herramientas nuevas que van surgiendo porque es estas herramientas nos permiten acercarnos a nuestras audiencias, pero no solamente estar presente en ellas, sino estudiarlas, entenderlas, aprovechar eh, las métricas que obtenemos y con ello poder tomar eh, decisiones para poder generar nuevos contenidos o nuevas experiencias con nuestra marca.
0: Una vez definido ese ecosistema digital, podemos fácilmente definir estrategias que nos ayuden a posicionar nuestra marca, generar datos, generar ventas y, ¿por qué no?, lograr conectar con tus clientes y que se conviertan en embajadores de tu marca. Los esperamos en nuestro próximo podcast. Estén pendientes de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube como Espacio Creativo HN. ¡Hasta pronto! Lugar creativo perfecto para aprender y crecer. Espacio Creativo Podcast.